0: Deus ama-te, Deus conhece-te. O título da minha mensagem nesta manhã é Deus conhece-te. E esta é uma verdade que acho que todos nós estamos aqui, percebemos e para nós é pacífico isto, não é? Deus conhece-me. Mas nesta manhã eu queria falar mais numa forma ou numa perspectiva diferente daquela que nós estamos habituados a entender e ouvir acerca desta frase, Deus conhece-te Porque normalmente quando nós falamos nisto, nós vamos talvez a alguns salmos dizendo que Deus conhece o meu deitar, Deus conhece o meu levantar, Deus conhece-me ainda antes, de eu, ainda antes de eu ter forma no ventre da minha mãe, de eu ser formado no ventre da minha mãe. Deus já me conhecia, Deus conhece as minhas aflições, Deus conhece as minhas lutas, Deus conhece as minhas fraquezas. Deus conhece todas as coisas. Eu acho que todos nós sabemos e, e entendemos isso. Deus conhece todas as coisas na nossa vida. Mas eu nesta manhã eu queria que nós pudéssemos ir aqui para um caminho um pouco diferente. Que é o seguinte. Conhecendo Deus a nossa vida como Deus conhece. Deus age mediante aquilo que Ele conhece. Deus vai agir mediante aquilo que Ele conhece. Ele conhece a nossa vida e o conhecimento que Ele tem dentro de nós não é um conhecimento somente para que Ele conheça, mas é porque Ele vai agir naquilo que Ele conhece. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Não é apenas uma coisa passiva, ok? Deus conhece. Não, Deus conhece e Deus vai agir mediante aquilo que Ele conhece. Há uma ação de Deus no conhecimento que Ele tem da minha vida e das situações da minha vida. Então Deus vai agir. E se nós pudermos ir buscar aqui um versículo e possamos ligar esse versículo, é o um versículo que diz assim, Aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Correto? Alguém conhece este versículo? Este é um princípio universal. Aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Mas eu queria ler alguns versículos convosco. E o versículo texto para nós, ou chave, nesta manhã, é 1 primeira de Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Diz, mas se alguém ama a Deus... Esse é conhecido Deu. Deus conhece e sabe que você o ama. Deus conhece os que o amam verdadeiramente. E há outro versículo também que eu liguei a este aqui na minha Bíblia, pus aqui uma chamada, que é João 10, 14, diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, Ok? Então Deus conhece aqueles que são seus, Jesus quem está falando, mas também aqueles que são dele o conhecem. No domingo passado nós falamos sobre você conhece Jesus e nesta manhã eu quero falar nesta primeira parte que eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço a tua vida, Deus conhece Deus conhece tudo aquilo que diz respeito à tua vida, Deus conhece todas as coisas na tua vida. E quando nós entendemos isto, este este, este conhecimento de Deus, esta relação entre aquele que conhece e aquele que é conhecido, há duas palavras que vêm à minha mente, que é a palavra reputação e a palavra caráter. E são muito importantes na nossa relação com Deus. Reputação e caráter. Eu queria que nós pensássemos nestas duas palavras. Um homem chamado Thomas Paine, disse uma coisa muito interessante. Diz, reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe de nós. Reputação é a imagem que as pessoas têm fruto daquilo que nós lhes mostramos. Reputação é aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, fruto daquilo que é as nossas Ações, aquilo que é visível, que as pessoas veem na nossa vida. Nós criamos uma reputação boa ou má. Caráter tem mais a ver com quem nós somos quando ninguém está a ver. Quem nós somos na intimidade. E a nossa reputação devia ser uma consequência do nosso caráter. Os irmãos estão entendendo? A nossa reputação devia ser uma consequência do nosso caráter. Reputação é isso. Reputação é alguma coisa que é ganha ou perdida em público. Nós podemos ganhar reputação em público ou podemos perder a nossa reputação também em público. Mas caráter é alguma coisa que é ganha ou perdida na intimidade. Caráter é uma coisa que tem a ver com aquilo que, que as pessoas não veem, mas que nós somos, mas que depois se deve tornar visível fruto daquilo que nós somos. Porque senão nós estamos a viver um teatro. Nós estamos a viver alguma coisa em público que nós não somos na intimidade, ou vice-versa. Ou estamos a viver uma coisa na intimidade que nós não somos em público. você não estão a entender isto que eu estou a dizer? Nós estamos a falar sobre Deus te conhece. E é nesta área que eu quero levar nesta manhã a minha mensagem. Que Deus nos conhece na intimidade. Deus nos conhece quando ninguém está a ver. Deus nos conhece fora das, da, dos holofotes. Deus nos conhece fora do público. Deus nos conhece fora da plateia. Deus nos conhece na intimidade. Ainda que tu mostres alguma coisa em público, Deus te conhece. E o conhecimento de Deus nunca é mediante aquilo que tu demonstras, é mediante aquilo que tu és. Nós podemos dizer que nós somos, sei lá o quê, mas Deus sonda o meu coração. Deus sonda a minha mente. Deus sonda as intenções do meu coração. Eu posso dizer que tenho uma boa intenção naquilo que estou a fazer, mas Deus sonda a intenção do meu coração. Deus vai mais profundo, Deus vai mais íntimo na nossa vida. E para Deus... Não é tão importante a reputação. Para Deus é importante o caráter, mas nós já vamos lá. Caráter é a firmeza e coerência das atitudes. Caráter é o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade. É isso que é caráter. E sabem, todos nós precisamos de trabalhar verdadeiramente esta área tão importante na nossa relação com Deus que é caráter. Todos nós precisamos de fazer isso, de trabalhar esta área na nossa vida, porque na verdade, caráter é quem nós somos verdadeiramente diante de Deus. É quem nós somos quando estamos na Sua presença e entender que a Sua presença é constante na nossa vida. A presença de Deus não é por frames, não é por momentos. Hoje Deus está, agora está, nesta situação onde Deus está, esta já não vê, a outra está a ver, mas esta se calhar já não está a ver. Não, Deus é constante. Deus é presente, Deus é Emmanuel, Deus conosco é em todo o tempo. Ou será que nós só queremos Deus em determinados momentos da nossa vida, noutros já não queremos Deus? Será que nós queremos Deus quando a tempestade se levanta, mas quando estamos noutros contextos, já se calhar Deus não era bom que estivesse aqui. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Deus conhece-te. Deus conhece-te. E conhece-te em todo o tempo. Há um livro na Bíblia que pensa se foi o primeiro livro a ser escrito, o livro de Jó, que no capítulo 1, versículo 1, diz uma coisa muito interessante: diz assim: Havia na terra dos um homem cujo nome era Jó, e agora eu conheço o conheço que diz aqui: este homem era intro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Se nós formos agora ao versículo 8. Nós conhecemos o episódio quando Deus se volta para, para, para Satanás e diz assim, olha, visto o meu servo já, homem reto, homem íntegro, homem que desvia-se do mal e homem que teme a Deus. Então eu estava a pensar uma coisa muito interessante. O capítulo, o versículo 1, é o um relatório de um homem. Se bem que eu sei que isto é a palavra de Deus. Então todos estes versículos é a palavra de Deus. Mas é um relatório de um homem que alguém diz assim, eu sou um homem reto Eu sou um homem justo Eu sou um homem que tem a Deus Eu sou um homem que nos via do mal Este é o meu relatório Que eu faço perante vós Vai acreditar quem quer Certo ou não? Este é o meu relatório Eu posso dizer Eu sou um homem honesto Eu sou um homem reto Eu sou um homem justo E isto é aquilo que eu mostro Para que a minha reputação Possa ser Uma boa reputação mas depois há o relatório de Deus e o relatório de Deus é aquele que está lá no versículo 8 que por acaso é o mesmo relatório que está no versículo 1 ou seja aquilo que Jó disse ou que quem escreveu o livro de Jó disse acerca de Jó é a mesma coisa que Deus diz acerca de Jó a minha questão é esta o relatório que nós fazemos da nossa vida publicamente é o mesmo relatório que Deus faz alguém está a perceber o que eu estou a dizer? quem é que daqui não está a entender será que aquilo que eu digo às pessoas e que eu falo às pessoas acerca de mim dizendo não, olha, eu sou uma pessoa séria eu sou uma pessoa honesta eu sou uma pessoa justa eu sou uma pessoa verdadeira será que se Deus fizer esse relatório acerca de nós, que relatório é que Deus faz gente, será que podemos pensar sobre isso? Hum? Hum. um grande homem de Deus chamado Moisés um grande líder ele teve que lidar com alguns problemas assim de caráter eu queria que vocês viessem comigo esse capítulo 2 versículo 11 a 15 e vamos ler capítulo 2 versículo 11 a 15 aleluia vocês estão prontos para a palavra esta manhã? está tudo confortável? está tudo bem? dormiram bem? tomaram bem o pequeno almoço? estão preparados? Já meteram os cintos de segurança? Então preparem-se, porque isto vai vai levantar voo. Este capítulo 2, versículo 11 a 15, diz assim, Naqueles dias, sendo Moisés, já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus trabalhos pesados. E ouviu que certos egípcios espancavam um febreu, um do seu povo. Olhou de um e do outro lado e vendo que não havia ali ninguém, Matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam guerreando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? meu pois, Moisés e disse: Com certeza que o descobriram. <risos> Coisa incrível, é? Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés, porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midiã e assentou-se junto a um povo a um poço, perdão amém versículo 12, diz assim olhou ele de um lado e de outro e vendo não via ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia deixa me fazer uma pergunta para vocês qual é que foi o motivo porque Moisés olhou para um lado e para o outro o que é que vocês acham? Moisés olhou para um lado e para o outro hã? não percebi Moisés estava ali e viu alguém espancando um dos seus da sua, da sua família, digamos assim da, 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 da sua nação e matou o egípcio e olhou de um lado e do outro para perceber se alguém estava olhando eu faço uma pergunta a vocês se alguém estivesse olhando ele faria a mesma coisa? ele teria morto o egípcio? então o que é que lhe deu coragem para ele matar aquele homem? Fui eu pensar que ninguém ia saber. Ou não? Como ninguém vai saber, a gente pode fazer o que quiser. Ou não? Você nunca pensou assim? Hum? Se calhar como ninguém vai saber, não tem problema. Para quê? Ninguém vai saber, a gente pode fazer, a gente pode enganar aqui um bocadinho, pode adorabar ali mais um bocadinho, pode fazer desta forma, pode pensar isto, pode fazer aquilo, não é? Bah, ninguém vai saber, não é? É bom a gente às vezes também nos colocar aqui nestas realidades. Se houvesse testemunhas, será que ele tinha morto o (risos) egípcio? Claro que não. Então uma coisa aconteceu. Naquele momento, ter ou não público determinou a sua ação. Certo ou não? Ter ou não público determinou aquilo que ele foi fazer. E esta é a pergunta que eu faço a mim mesmo. O eu ter público determina as minhas ações ou eu sou o mesmo quando tenho público e quando não tenho público? Ou será que eu sou a mesma pessoa quando vocês estão a olhar para mim? Não é? Ou será que eu, independentemente se vocês estão a olhar para mim ou não, eu procuro ser o mesmo? Hum? Então, a coragem de Moisés para matar o Egito, o egípcio, ele veio da falta de testemunhas. E sabe, nós devemos pensar sobre isso, amados. Se nós, na nossa forma de ser, e estamos a falar sobre Deus conhece se nós, na nossa forma de ser, somos uma pessoa quando estamos num determinado contexto, noutro contexto já somos, se calhar, outra pessoa, e quando estamos, se calhar, sozinhos já somos outra pessoa. Se nós vivemos aqui como departamentos da nossa vida ou momentos da nossa vida ou se nós vivemos uma vida íntegra, integral, procuramos fazer isso. A Palavra de Deus nos desafia a viver uma vida íntegra em todo o tempo, em todas as situações, em todos os momentos, viver essa vida íntegra. Então eu queria ir para o primeiro ponto para nós avançarmos. O primeiro ponto é este, é não viva em função da sua plateia humana, mas vive em função da sua plateia celestial. Entenda que mais importante do que você agradar à sua plateia humana é você agradar à sua plateia celestial, ao Deus que tudo vê. Sabe, amados, reputação é uma coisa boa e a Palavra de Deus nos ensina a valorizar a reputação, Lá em Provérbios 22, 11, diz mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Você já percebeu isso? E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, a boa reputação, o bom nome, é dos maiores tesouros que nós podemos ter ou não? Você ir a qualquer sítio e ter um bom nome é a melhor coisa que você pode ter na vida ou não? Você ir a um banco. Precisa de um empréstimo, precisa fazer um empréstimo para qualquer coisa. E vão lá ver o seu cadastro e dizer assim, uau, wow, este homem, espera aí, esta mulher é uma mulher séria, pagou as continhas, sem ordem, pode não ter muito, mas é uma pessoa honesta, uma pessoa séria. Não é? O bom nome é muito importante. E Deus diz que é importante nós termos esta boa reputação. Todo mundo aqui, certamente, quer que as pessoas falem bem a respeito dele ou não. você não quer que as pessoas falem bem a seu respeito. Você não quer ter uma boa reputação, você não quer ser conhecida como uma pessoa honesta, uma pessoa séria. Quer ou não quer? Uma pessoa de palavra, uma pessoa que cumpre a palavra, não trafulha, não mentiroso, não enganador, não alguém que tem um negócio e que aquilo não sabe muito bem como é que aquele negócio prospera. Não é? às vezes eu, 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 eu falo assim não é? daquelas lojas parece aquelas lojas que, que, que existem nos centros comerciais que aquilo paga uma pipa de massa na renda e no, 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 lá no, no, nos valores nas percentais que eles têm que pagar porque aquilo ter uma loja num centro comercial não é, não, é, não é barato e a gente olha para a loja e diz assim como é que aquilo sobrevive se ninguém entra lá a gente vai às lojas está sempre as outras cheias, aquela é nunca tem ninguém lá dentro mas como é que é que o pessoal paga a renda? Naturalmente, que aquilo é um consórcio de outras lojas e umas dão para as outras. E, naturalmente, as rendas são pagas, naquilo já tinha fechado. Mas às vezes a gente pergunta, não é? Há alguns negócios que a gente vê, pá, como é, aqui, como é que aquilo sobrevive? É bom a gente ter uma boa reputação. No entanto, é isso é o que eu vou dizer. Uma boa reputação deve ser a extensão do caráter. Deve ser alguma coisa que é uma, uma extensão, uma consequência de intimidade. Jesus várias vezes confrontou os fariseus por causa disso. Em Mateus capítulo 6, versículo 1, diz assim, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se o fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa. Diante do Deus Pai, ou do Pai Celestial. Então Jesus nos ensina que uma boa reputação, sem caráter, é hipocrisia. Uma boa reputação, não é? Uma reputação que a gente... Não existe caráter, não existe integridade, não existe honestidade, é apenas apenas bluff. é, é, É hipocrisia. Nós estamos a viver sem termos... O interior sem, sem mostrarmos um exterior, sentimos o um interior. Jesus estava a falar sobre isso. De nós queremos viver isso. Mas mais ainda, em Colossenses capítulo 3, versículo 22 24, eu quero avançar rápido. 3, 22 a 24 diz, Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo facto de vocês temerem ao Senhor. E tudo o que fizeram, façam de todo o coração como ao Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa e a herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Isto é integridade, isto é caráter, é nós percebermos que aquilo que nós fazemos, acima de tudo e em primeiro lugar, é para Deus. Quem nós somos é para o Senhor, Ele é a nossa plateia por excelência, é para Ele que nós vivemos. E a Palavra de Deus nos ensina isso, Paulo está dizendo assim, olha, vocês servos, não agradem os vossos senhores apenas quando eles estão olhando. Faz-me lembrar aqueles... Eles, que Espera aqui que não esteja aqui a destapar aqui a, assim, a, <risos> ninguém neste lugar. Mas faz-me lembrar aqueles funcionários só trabalham quando o patrão está a olhar. Não é de nenhum de vocês. Não é? Quando o patrão está a olhar, ali escrevem, varrem, fazem aquilo tudo bem. O patrão não está a olhar. Já não fazem nenhum. Vocês não conhecem ninguém assim. Mas não é preciso dizer quem. Não é? Parece que só produzem quando alguém está a olhar. Porque quando não está a olhar, parece que a coisa já não funciona. Não é? A gente vai lá uma hora, está, está as coisas no, 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 numa forma. Vai lá passar duas horas, está outra vez da mesma forma. não é? Mas quando a gente chega lá, estão a trabalhar. Mas aquilo é está sempre na mesma. É estranho, não é? É isso que Paulo está aqui a falar. Paulo está a dizer, olha, entendam que tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como ao Senhor. E este é o segredo de um caráter. Segundo aquilo que Deus quer, integridade. É a gente entender que Deus conhece a nossa vida. Deus conhece, e aquilo que a gente faz, nós devemos fazer como sendo para Deus, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida, em tudo aquilo que a gente faz, dar o nosso melhor com integridade, com caráter, com excelência, porque Deus conhece a nossa vida. E não é somente para agradar, claro que a gente quer ter uma reputação, claro que eu quero que vocês olhem para mim e digam assim, o pastor é uma pessoa séria, o pastor é uma pessoa honesta, o pastor é uma pessoa correta. Mas eu quero que isso seja uma realidade mesmo na minha vida, não é porque vocês dizem. É porque é. É porque é, porque Deus realmente sabe que eu sou assim. E esse é o relatório de Deus, não o vosso. Esse é o relatório que Deus faz a respeito da minha vida É isso que eu quero O Vítor é honesto Eu quando olho para o Vítor Eu sou do Vítor Eu leio o Vítor Sabe quando Deus olha para o Vítor É um raio X Aliás, é mais que raio X É, é ressonância magnética Já nem sei o que é É ressonância magnética com, com, com contraste É 2D, 3D, 5D É, é tudo Você já percebeu isso? quando Deus olha é assim, mas não é físico, não é físico, a gente gente pensa que o Deus olha e é o físico, não, Deus também vê o físico, também vê que isto está mal, aqui mais gordura, aqui menos gordura, Deus vê isso tudo, mas o raio-x de Deus é diferente, o raio-x de Deus vê intenções, o raio-x de Deus vê, 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 vê pensamentos, o raio-x de Deus vê palavras Que ninguém mais vê O raio-x de Deus vê, vê motivações Esse é o raio-x de Deus Não é um raio-x apenas dizer Uau, o Vitor tem este problema de saúde Não, isso é o raio-x que a gente vai lá fazer a ressonância Dói aqui, o médico diz Olha, vai lá fazer uma ressonância Para ver se dói Porquê que dói? Mas vocês já viram que a ressonância não tem emoção? Já viram? A ressonância não consegue ler pensamentos nem intenções. Você faz uma ressonância ao cérebro. Há uns meses atrás fiz uma ressonância ao cérebro. Meteram-me lá dentro e eu fiz uma ressonância ao cérebro. E eu olho para aquilo e digo assim, não, 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 não estou aqui a ver nenhum pensamento. <risos> Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? <risos> Amém. Vamos ver outro homem de Deus para a gente avançar amém que eu não quero prolongar muito vamos ver outro homem de Deus José José é outro homem de Deus Gênesis capítulo 39 versículo 7 a 12 Moisés fez o seguinte ninguém está a ver vamos matar o homem ninguém vai descobrir azar descobriram azar descobriram porque isto é outra verdade que a gente já vai ler mais à frente que a gente pensa que aquilo que faz ninguém vai saber Mas nesta nesta manhã, deixe-me dar-lhe aqui uma novidade que se calhar você não vai gostar de ouvir. Tudo aquilo que nós fazemos, um dia, todo mundo vai saber. Você queira ou não? Você queira ou não? José, venha lá comigo a Génesis, capítulo 39, versículo 7 a 12. Diz assim, depois de certo tempo, a mulher do seu Senhor começou a cobiçar e o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque a minha é dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ele ela insistisse com José, dia após dia ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos seus empregados ali se encontrava. Bah, não via testemunha nenhuma, era só ele e a mulher. Da mesma forma como Moisés não via testemunhas, era só ele e o homem, aquele que matou. Okay? Mas ele, se calhar o outro viu, não sei, alguém viu e, ele, e ela o agarrou pelo manto e voltou a convidar lo Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na, casa, na, na mão dela. Deixando o manto na mão dela. Uau! Acho que a maior parte de nós conhece aqui esta história. Mas deixa-me aqui só chamar a atenção para umas coisas. Diz que José foi um homem que foi vendido para o Egito como escravo. Um, nesta altura estava aqui na casa de Pontífar, Deus o abençoou de uma forma poderosa. E chegou ao ponto em que naquela casa ele é que mandava naquilo tudo. O Senhor tinha dito: Olha, mandas em tudo, só há uma coisa que tu não podes tocar. Sabes em quem? Na minha mulher. É a única coisa que não te pertence. A minha mulher é minha. Não podes tocar na minha mulher. Amém. Ah, eu preciso dizer aqui uma coisa, mas não vou dizer. Estava aqui a pensar se dizia ou não. Amém. Mas deu-lhe tudo na sua mão. E disse, olha, esta é a minha mulher, não tocas. E aquilo ficou na cabeça de José. E a mulher começou a cobiçar José. E andava atrás de José. E José deitado comigo. E naturalmente não seria para dormir. Não é? Seria para fazer outras coisas. E deita-te comigo, e deita-te comigo, e deita-te comigo, e José pisgava-se da mulher. Aquilo deve ter sido uma tentação, cuidado. É? A gente, às vezes, já estamos assim um bocado fora de, 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 dos contextos da Bíblia, não é? Mas imagina aquele homem que era um homem solteiro, que tinha carências como qualquer homem tem, ou não, digo eu. Não é? Tem tentação como qualquer homem tem, qualquer mulher tem, e há uma mulher que diz assim: deita-te comigo, e ninguém sabe. Ah, pá, deita-te comigo, pá, ninguém vai saber. Se calhar na cabeça de muitos diziam: oh, sorte grande. E determinação. Que coisa incrível. A mulher do meu senhor quer dormir comigo. Ninguém vê, vamos lá. Mas diz que José, que era um homem íntegro, um homem de caráter o um homem que sabia que era o Deus da vida dele, o um homem que sabia o que era viver na integridade, fora dos holofotes e nos holofotes, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Repare, na cabeça de José é o seguinte, ouçam, eu não quero pecar contra o meu Senhor terreno, mas menos ainda contra o meu Deus. Se há alguém que eu não quero pecar, é contra o meu Deus. Já contra o meu Senhor, que me confiou tudo isto, eu quero ser correto naquilo que eu me confiou. Eu quero ser, quero ser uh, confiável, quero ser alguém confiável, mas, mas mais do que agradar ao meu Senhor terreno, eu quero agradar ao meu Senhor... Celestial. Amém. Amém. É isso mesmo. Amém. Mas mais ainda, e eu queria que vocês pensassem nisso, é que diz a Palavra de Deus que este homem evitava ficar perto dela. Fugia da mulher. A mulher tentava agarrá-lo e ele fugia. A mulher queria deitar-se com ele e ele fugia. Sabe o que é que eu estava a ler nesta passagem? Me lembrei. Que alguns... Caem como caem, porque não fogem. Não fogem. Vão brincando com o fogo, vão ofender isto, vão fazendo aquilo. Vão, vão, não é? Eu costumo dizer que ninguém começa no fim. Tudo tem um princípio. E normalmente os princípios são pequenos. Não é? Algumas pessoas deviam fugir do fogo, porque sabem que o fogo queima ou não. Começam a brincar, porque ninguém vê. Ninguém sabe, não tem problema nenhum, só vou ver uma vez, só vou tocar noutra, só vou beijar, só vou fazer, só vou enganar, só vou adrabar aqui, não há problema nenhum. Sabe é que José não caiu? Porque está aqui escrito, porque ele fugia da situação e ele tinha temor de Deus. Ele tinha temor de Deus. E esta é uma lição que nós temos que entender, Amados. Uma lição que José nos ensina, e aqui eu vou para o último ponto para terminar, é que não importa se há ou não testemunhas humanas, Deus é o Deus que tudo vê. Deus é o Deus que tudo vê. Não importa se você tem muita gente a olhar ou pouca gente a olhar, basta estar você sozinho para Deus já estar a ver. E temor de Deus é mesmo isso. É nós percebemos que a presença de Deus é constante, Deus conhece, já perceberam que se calhar o meu caminho para Deus conhece é um bocadinho diferente daquilo que vocês estavam à espera no início do culto. Porque no fundo Deus conhece mesmo a nossa vida, não é só as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas, as nossas tribulações, os nossos problemas, as nossas dúvidas, as nossas frustrações, as nossas depressões. Deus conhece mesmo o nosso viver. Em todo o tempo, em todo o lugar, Deus conhece o nosso viver. Então este é o segundo ponto e o último ponto, que eu só tenho dois. É que nós temos que ter um entendimento em todo o tempo, 24 horas por dia, que Deus é o Deus que tudo vê. Deus é o Deus que tudo vê. É o Deus que tudo conhece, mas também é o Deus que tudo vê. Em Gênesis capítulo 16, versículo 13, diz que Deus é chamado pelo nome de El-Roi que quer dizer o Deus que tudo vê. O Deus que tudo vê. Sabe quando Adão e Eva pecaram e acreditaram que poderiam esconder-se de Deus, eles esqueceram-se do Deus que tudo vê. Quando Moisés olhou de um lado para o outro e encorajou-se a matar aquele egípcio, eles esqueceu se do Deus que tudo vê. Quando Davi convidou aquela mulher para ir para a sua casa... E se deitou com ela e quis matar o seu marido pensando ou quis, quis que trouxe o marido para lá para se deitar com ela acabou por não se deitar e acabou por por matar não é matar mandar matar meter lá na frente da batalha ele morreu Davi esqueceu-se do Deus que tudo vê Estou a entender quando Ananias e Safira pensavam que podiam enganar os apóstolos Dizendo nós vendemos uma propriedade por este valor, mas na verdade tinham vendido por este valor, eles esqueceram-se da maior verdade, que é o Deus que tudo vê. E é bom a gente entender isso, amados, que há um Deus que tudo vê, e este é um conceito que nós temos que entender, que Deus, Ele tudo vê, e que todos nós, ainda que não gostemos, nós um dia vamos prestar contas ao Deus que tudo vê. Gostemos ou não? Um dia nós vamos prestar contas ao Deus que tudo vê. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário. Está escrito na vossa Bíblia? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Sabe o que é que isto quer dizer? Deus conhece-te. Deus tudo vê. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquela a quem temos de prestar contas. Se calhar esta não é a mensagem mais interessante nesta manhã, mas é, é uma realidade. E a gente tem que perceber esta realidade. A Bíblia diz que todos nós um dia temos de dar contas a Deus. E a gente até pode achar o seguinte, amados, até podemos achar que aquilo que a gente faz hoje, que ninguém viu e que parece que não trouxe uma consequência logo no momento que vai cair no esquecimento, se Deus tem coisa boa é memória, se Deus tem coisa boa é memória, e a palavra de Deus nos diz: E chegará o dia em que tudo aquilo que está oculto será trazido à luz. Se chegará esse dia, nada que nós fazemos escondido permanecerá escondido. Um dia tudo será revelado. Um dia tudo aquilo que a gente pensa ninguém viu como Moisés pensou não temos ninguém viu um dia tu será revelado Mateus capítulo 10 versículo 2 diz assim portanto não este mais pois nada a encoberto não venha a ser revelado nem oculto não venha a ser conhecido vocês entram estão comigo? está tudo bem até agora? ainda estão muito chateados comigo ou já estão melhorzinhos? Estão muito chateados comigo, ou não? Mas a gente tem que entender o que é que a Bíblia nos diz. Se a gente quer conhecer a Deus e viver uma vida de, de caráter diante de Deus, de intimidade diante de Deus, a gente tem que perceber isto. Gente. Temos que começar a viver as coisas com transparência diante de Deus. A gente pensa que engana Deus, a gente pensa que tem uma relação com Deus que é a nossa medida como a gente quer e faz o que quer e está tudo bem. Não está. Não está tudo bem. E é bom que a gente entenda isso. Não está tudo bem. O amor de Deus leva a que não esteja tudo bem. Por isso é que Jesus veio dar a sua vida por nós, porque não estava tudo bem. Porque alguém tinha que dar a vida e Deus não encontrou nenhum daqueles animais, um animal com com capacidade e que fizesse um sacrifício completo. Por isso é que Jesus veio como o Cordeiro de Deus, porque não estava tudo bem. E se Ele deu a vida por nós, é para que nós não vivamos constantemente a crucificar de novo a Cristo com as nossas vidas, com as nossas ações. Sabe, amados, muita gente varre para baixo do tapete achando que permanece lá. A gente ouve muito esse esse termo, não é? Estava varrendo para baixo do tapete. Sabe o que é que isso significa? Significa que a gente mete lá para baixo do tapete. Eu sou do Algarve, sou do Olhão. Terra abençoada. Olhão. (risos) E há uma, uma localidade ao lado do Olhão chamado Tavira. Aqui há alguém de Tavira. Essa é a zona ou lugar porque é menos conhecida e é mais bonita. Sempre primou para as outras, Albufeira, Quarteira, Vila Moura, por aí adiante. Aquele lado eu gosto mais de Tavira, não é? Vila Real de Santo António, tudo ali. Mas há uma coisa em Tavira que o pessoal tem uma fama incrível, que é esconder a comida dentro da gaveta. Que é o pessoal estar a comer e alguém bate à porta. E e, e as mesas antigamente, agora já não se usa estas mesas, tinham umas gavetas. Vocês lembram-se disso? Aqueles mais antigos tinham umas gavetas, onde a gente guardava o pão, guardava lá umas coisas lá dentro dessas gavetas. não é? Então o pessoal batia à porta, e alguém dizia, ó Maria, guarda a comida na gaveta. Então guardava a comida na gaveta. E o pessoal chegava lá e dizia, ó, e tal, e a pessoa dizia, ó, olha, chatice, podias ter vindo um bocadinho mais cedo. A gente estava a comer, comias connosco. Não é? E a pessoa dizia, pois, olha, trazem-me, etc. Não é? A gente às vezes guarda a comida dentro da gaveta. A gente às vezes está a comer e Deus bate à porta, a gente guarda a comida dentro da gaveta. Estou, depois tu lembra-se de cada coisa. Oi, Quem é que pode aqui subir para ir tocando, está bom? Eu estou quase a terminar. Amados, há uma coisa, e eu, eu queria terminar. não queria terminar aqui com um grande peso sobre a nossa vida, mas, mas eu preciso dizer isto. Ah, há há, há no, no agir de Deus, no saber de Deus, no conhecer de Deus, há um agir, Deus tem que agir. Eu vou colocar assim as coisas. Deus não pode ser injusto. Deus não é injusto, Deus é justo. E a justiça de Deus leva Deus a agir. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? A justiça de Deus leva Deus a agir. Deus não pode ver o Vitor a fazer uma coisa errada e não há um arrependimento e está tudo bem. Isso não existe. Senão Deus não é justo. Ou não? Alguém aqui está a entender o que eu estou a dizer? A justiça de Deus faz Deus agir. Por isso é que Jesus veio. Jesus veio, veio para cumprir toda a justiça de Deus. Porque alguém tinha que morrer pelos pecadores. Havia um preço a pagar, havia um escrito dívida contra nós e Cristo Jesus veio a dar a sua vida para que aquilo que era dívida nossa fosse paga. Alguém teve que agir. A justiça de Deus é a ação, tem que ter a ação. Então seria um Deus injusto se visto o Vitor a fazer constantemente alguma coisa e não houvesse consequências para isso? Então há consequências, a gente não gosta. Você não corrige os seus filhos? Ou não? Corrige ou não corrige? Eu sei que isto é um bocado polémico o que eu vou dizer, mas hoje em dia cada vez menos corrige os filhos. Há ah, pais parece ter medo de corrigir os filhos. Parece ter medo de dar assim uma palmadinha. Eu estou a dizer isto, espero que ninguém me... faça um processo contra mim. De violência doméstica contra os filhos mas já são grandes já. Não é? estava a falar com alguém esta semana um pastor que estava a contar sem dizer quem era a pessoa naturalmente nós não não expomos as pessoas é evidente e esse pastor estava a dizer assim que estava a falar com um casal e o casal estava muito admirado porque este pastor tem tem, tem filhos e esse casal estava a perguntar ao pastor olha como é que tu corriges os teus filhos e o pastor disse, olha, pá, agora eles já são mais velhos, olha, tira Netflix, tira o tablet, tira o telemóvel, em vez de si não saem, mas agora já são mais velhos, como é que os corrigem? É assim? E aquele pai olhou para eles, e aquele, aquele casal olhou para ele e disse assim, ah, mas a gente não consegue fazer isso. E o pastor ficou assim, mas vocês não conseguem fazer isso? Vocês não conseguem tirar um tablet ao vosso filho? você não consegue corrigir o vosso filho ah não, nós não conseguimos porque eles ficam tristes Só uma carga de porrada naqueles pais vocês não precisam concordar comigo, está bem? são livres para não concordar comigo a Bíblia diz que Deus corrige ao que ama e se você é amado Deus vai corrigi-lo Se Deus o ama Como eu sei que Deus o ama Deus vai corrigi-lo E a correção de Deus não é para perdição A correção de Deus é para a salvação A correção de Deus é para que você não se perca É assim que a gente corrige os nossos filhos Porque é que a gente corrige os nossos filhos? É porque a gente gosta de bater nos miúdos Ou gosta de tirar os tablets aos miúdos Ou gosta de tirar a Netflix aos miúdos Não! é porque eles precisam ser corrigidos para aprender e dar valor e ter valores na vida amém então deixa-me dizer o seguinte para nós terminarmos eu quero mesmo chegar ao fim hoje só tenho mais dois versículos três mas é rápido hoje o que eu vou dizer para nós terminarmos nem tudo o que nós fazemos em oculto tem uma correção instantânea nem tudo pode ter três tempos na correção de Deus ou é instantâneo é na hora você faz é na hora Deus corrige na hora ou é passado um tempo ou algumas coisas inclusive não são na nossa vida no tempo de vida mas um dia essas coisas vão ser vistas tudo aquilo que a gente faz terá uma correção tudo e tudo será conhecido pode ser na hora pode ser depois pode ser mais tarde tudo há coisas que vêm à luz logo na hora outras podem demorar algum tempo outras até mesmo reveladas mais tarde em 1 Timóteo diz assim para nós avançarmos os pecados de alguns homens são notórios e levam ao juiz ao passo que outros mais tarde se manifestam então há coisas que nós fazemos na nossa vida têm lá quase uma correção imediata é é logo quase um karma a gente acabou de fazer e pau acontece logo há outras demoram mais há outras que ainda vão demorar mais mas tudo vai ser vai ser visto agora porque é que Deus não nos corrige logo porque é que há coisas que Deus demora algum tempo parece que Deus esqueceu ou parece que Deus não viu e aquilo parece que está a demorar algum tempo para que haja essa correção e às vezes isso é o que eu vou dizer amados ouça às vezes o facto de não ver uma correção instantânea parece que nos dá coragem para a gente continuar a fazer isso alguém está a perceber o que eu estou a dizer? isto faz sentido para vocês? Hum? A gente pensa assim Bom, não houve É porque se calhar não há problema continuar a fazer Mas vai acontecer Mas sabe porquê é que Deus às vezes não traz logo uma correção imediata? Eu vou ler dois versículos para vocês Para vocês entenderam. Apocalipse 2.21 diz assim Dei tempo para que se arrependesse Mas ele lá não se quer arrepender da sua imoralidade Sabe porquê é que às vezes A correção de Deus não é logo na hora? O Deus que tudo vê, tudo conhece e sabe todas as coisas É porque Deus quer dar um tempo de arrependimento na sua vida Deus não tem prazer na morte do ímpio Deus não tem prazer em corrigir a sua vida Ouça, venha comigo por favor para a gente entender isto Quando Jesus fala lá em João acerca da parábola da videira verdadeira Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor Toda a vara em que em mim dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Mas aquela que não dá fruto, ele a corta. Está escrito ou não? E depois diz lá uma coisa muito interessante, diz assim, Vós já estáis limpos pela palavra. Então Deus tem duas formas de trazer limpeza à nossa vida. Pela palavra ou pela poda. Quando nós somos limpos pela palavra Quando você lê a palavra de Deus E entende Deus quer que esta situação seja diferente da minha vida E você tem um processo de mudança Porque entenda a palavra Deus usa a palavra Mas quando você não entende a palavra Deus vai usar outros métodos Porque Deus o ama Está entendendo o que eu estou a dizer? Deus está muito, Está muito silencioso Lucas 13, abre lá comigo Lucas 13 eu vamos terminar. Senão você no final crucifica Lucas 13, versículo 6 a 9. Vamos lá ler esta parábola. Músicos podem subir o grupo, pode subir, por favor. Lucas 13, diz assim: ande lá para trás, isto é o final do versículo. Andei assim, olha. Então contou esta parábola: Um homem tinha. Uma figueira plantada em sua vinha foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que o cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nesta videira e não acho. Corte-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Hum, havia aqui tanta coisa para nós falarmos, mas não vamos aqui esmiuçar muito isto. Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não der, corta. Sabe porquê que Deus, o Deus tudo sabe, o Deus que conhece a nossa vida, sabe é que Deus muitas vezes não age logo no imediato? Sabe porquê? Porque Deus está à espera que a nossa vida dê fruto. Porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama, porque Deus é e misericórdia. Não quer dizer que Deus se esqueceu. Porque Deus é um Deus de graça, não quer dizer que Deus se esqueceu. Mas que Deus está a dar um tempo de oportunidade para arrependimento. Para que a palavra de Deus fale connosco, para que nós possamos ouvir mensagens como hoje e possamos dizer: Uau, eu preciso mudar isto na minha vida, porque eu penso que ninguém vê, mas Deus vê, e eu preciso me arrepender disto, e Deus diz assim: ok, então arrepende. Porque é isso que Deus quer. ouça ouça o que eu vou dizer nesta manhã, amados. Deus quer mais trabalhar na base do arrependimento do que na base da justiça e do juízo. Alguém está a perceber? Deus é um Deus justo. Deus vai sempre fazer... Deus é justo em todo o tempo. Aquilo que o homem semeia, o homem corre. Mas Deus quer trabalhar mais na minha vida e na tua vida na base do arrependimento. Do reconhecimento e dizer assim, eu preciso mudar. Deus, perdoa-me. Senhor, ajuda-me a mudar isto. Senhor, tu sabes aquilo que eu estou a viver. Sabes aquilo que ninguém mais conhece. Mas eu peço perdão, Senhor. Eu não sei quanto tempo Deus está esperando pelo seu arrependimento diz aqui que este homem esperou quanto tempo? três anos, não é? já faz três anos três anos este homem ia lá aquela videira e dizia assim, não tem fruto mais um ano, não tem fruto eu vou fazer uma pergunta para nós, não é para si, é para nós não é só para si, é para nós quanto tempo nós estamos sem fruto? Quanto tempo a gente tem na nossa vida situações que a gente precisa dizer Senhor, Tu me conheces? Conheces o meu deitar, o meu levantar? Conheces os meus pensamentos? Conheces as motivações do meu coração? Sondas as motivações? Tu me conheces, Deus? Tu me conheces? e Eu preciso que haja mudança na minha vida? Quanto tempo? Há quantos anos nós estamos estamos sem fruto? Deus está à espera que haja fruto? E Deus diz assim, olha... Ok, aquele homem disse... Olha dá-me mais um ano, eu vou cuidar desta videira, eu vou adubar a videira, eu vou limpar a videira à volta, eu vou trazer adubo, eu vou trazer alimento para a videira, para que haja mudança nesta videira. Deus quer trazer esta limpeza à volta da sua vida, para que haja mudança na sua vida, para que haja mudança na nossa vida. Deus quer adubar a nossa vida, com a palavra, para que a gente dê fruto para que a nossa vida seja uma vida de mar fortífera, gente que é de caráter gente honesta gente que quando olham para nós dizem assim, uau, que testemunha aquela pessoa tem porque é verdadeira pior coisa que existe é alguém dizer uau, a pessoa anda aqui ou anda ali não importa agora aonde diz que ama a Deus e conhece a Deus e é um mentiroso todo o tamanho é um aldrabão todo o tamanho Matos que Deus nos desperta Hoje, Aqui ninguém é perfeito Olha o que eu vou dizer aqui Ninguém é perfeito Por favor, não olhe para mim Ai, o pastor é perfeito Está a dizer isto porque ele nunca peca Esquece Esqueça Ninguém que é perfeito Todos nós temos as nossas lutas As nossas fraquezas As nossas batalhas As nossas derrotas Os nossos momentos críticos Os nossos Olha, ontem à tarde Vou-vos dizer uma coisa Ontem à tarde Eu à tarde, manhã Estive tive numa reunião e depois vinha aqui à igreja e depois tarde tive que me deitar um bocadinho e pensei tanta coisa. Pensei tanta coisa. Sabe porquê, amados? Porque nenhum de nós aqui, todos nós temos as nossas áreas cinzentas na vida. Todos. Todos. Todos nós estamos num processo de mudança. Mas uma coisa, Deus pede cada um de nós para nós sermos honestos, nós sermos sinceros com Ele, nós sermos transparentes, para que nós possamos dizer, Senhor, é isto, é quem eu sou, é como eu estou, é aqui que eu falho, é aqui que eu sei que não te grado, ah, mas ninguém está a ver, mas tu estás. É aqui que eu sei, Deus, que eu preciso mudar de vida, é nesta área, Deus, que o meu coração se entristece tanto que eu te amo é nesta área, Senhor, que eu sei que eu estou a falhar porque eu te amo, Senhor, eu não quero fazer mas vamos ficar em pé vamos orar nesta manhã é nesta manhã, deixa que o Espírito de Deus possa falar ao teu coração que Deus fale ao teu coração quando Deus trouxe esta Palavra ao meu, ao meu coração e à minha mente e o domingo passado eu falei sobre você conhece Jesus e tem sido um pouco aquilo que Deus me tem incomodado neste princípio do ano em intimidade, conhecer a Deus, gente precisa conhecer a Deus hoje eu vou, eu, vou, eu não costumo fazer muito isso, mas eu hoje eu vou fazer vou... alguém chegou no final do culto no fim, ao pé de mim e alguém que eu acredito e que que ouve de Deus e conhece Jesus e conhece Deus e a pessoa disse-me assim, pastor, no culto passado, no domingo passado eu tive uma visão de Deus, mas eu nem entendi muito bem o que que Deus estava a dizer e depois eu pedi a Deus mais uma vez que Deus me desse revelação e Deus voltou-me a trazer essa visão no final eu vou-vos contar a visão que essa pessoa teve aqui no domingo passado essa pessoa disse, pastor, eu vi este lugar cheio de gente cheio de gente, muita gente, abertado de gente multidão neste lugar e depois eu vi um rio e aquilo que eu vi foi o seguinte pastor muitos entravam no rio mas também vi alguns que não entravam no rio mas muitos entravam mas alguns não entravam eu sabe... Eu acredito que nós estamos a viver um tempo de desafio de Deus para mais intimidade, mais profundidade, mais caráter, mais, mais de Deus na nossa vida. Porque isso é isso que eu vou dizer. Porque isso vai-se refletir em todas as áreas da sua vida, no seu lar, na sua relação conjugal, no seu negócio, no seu trabalho, na sua escola. Em tudo na vida vai-se refletir, quanto mais você tiver de Deus na sua vida, mais você vai ver Deus a agir e vai-se refletir na sua vida. E a gente precisa ter este, este caráter diante de Deus, integridade. O título da minha mensagem nesta manhã é esse, Deus conhece-te. Deus te sonda. Deus te faz um raio x e uma ressonância e, e aquilo que tu quiseres, mas Deus faz a tua alma. Não é só o teu corpo, a tua alma. Deus te conhece. nesta manhã Senhor, mais uma vez nós estamos na tua presença e mais uma vez Senhor, nós sabemos que tu és o Deus que vê esta é a tua igreja Senhor estes são os teus filhos e filhas que estão aqui nesta manhã aqueles que te amam e que dizem que te amam aqueles que um dia disseram Jesus, entra na minha vida e se o meu Senhor e Salvador sei aquele que, que vai mudar o meu viver eu me entrego a ti eu mudou completamente a Ti. Eles estão aqui nesta manhã, Senhor. Eu sei que eles Te amam. Eu sei que apesar das lutas, das dificuldades, das tribulações, dos momentos difíceis, Deus, no coração deles, eles têm um desejo de Te agradar. E nesta manhã, Senhor, esta é a minha oração. Tu sons a nossa vida e que haja um arrependimento genuíno no nosso coração. A Bíblia diz que aquilo que reconhece o seu erro, que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. É isto que a tua palavra diz. Aquele que ama a Deus, aquele que, que, que reconhece o seu erro e se arrepende, alcança a misericórdia. E neste, nesta manhã, Senhor, eu sei que tu queres trabalhar por misericórdia, por arrependimento neste lugar, Senhor. Que eu oro, Deus, para que antes de nós sairmos, cada um de nós possa na tua presença, Senhor, dizer, Senhor... Não vale a pena esconder mais alguma coisa de ti. É isto que eu estou a viver. É isto que eu estou a viver. E eu preciso muito da tua graça. Eu preciso muito da tua presença. Nós vamos adorar a Deus. E nós só temos mais alguns anúncios para fazer. E são anúncios importantes. Não vá já embora. E não perca o mover de Deus. Não perca. Não perca, amado. É mais 5 minutos, mais 10 minutos. Seja o que for. Não perca. Na presença de Deus nesta manhã... Deixa o Espírito Santo ministrar. deixa o Espírito Santo falar consigo. deixa o Espírito Santo possa agir na sua vida. deixa o Espírito Santo pegar nesta palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma dois gumes, e ir até ao mais íntimo do seu ser. Ele vai até à divisão do Espírito e da alma, e discerne os pensamentos. É o que a palavra de Deus diz, não sou eu, aquilo que eu falei aqui não é meu, é a palavra de Deus que diz. E se Deus trouxe aqui isto de manhã E se você está aqui hoje de manhã Para ouvir aquilo que está a ouvir Ou no seu lar para ouvir aquilo que está a ouvir É porque Deus quer que você ouça isto Então nesta manhã Vamos adorar a Deus Amém? Vamos adorá-lo Vamos adorar a Deus E no lugar onde você está Feche os seus olhos E fique na presença de Você e Deus Você e Deus Eu quero depois orar Eu não sei se vou chamar aqui à frente Vou orar no lugar onde você está Mas Fique na presença de Deus agora. Tire um tempo para você refletir naquilo que acabou de ouvir e dizer a Deus: eu preciso disto. Amém? Vamos adorar.